0: Olá, eu sou Roberto Duarte e este é o programa Mentes que Brilham Os Segredos dos seus um dos mais importantes programas do mundo corporativo brasileiro. Isso porque aqui, a figura principal não são as empresas, nem seus produtos, nem seus negócios, mas sim a vida de grandes homens e mulheres que conseguem mudar transformar a realidade e a dinâmica das organizações nas quais estão inseridos. O programa tem como foco contar um pouco da história, da trajetória de vida, sonhos, conquistas, famílias, enfim. Revelar quem são esses grandes homens e mulheres admirados e respeitados por muitos. E hoje terei a honra em conversar com ela, que por durante muitos anos foi executiva de grandes agências publicitárias, Hoje é embaixadora do capitalismo consciente, fundadora da Makers Liderança e recentemente criou a For Future, uma agência voltada em liderança, cultura e disseminação da sustentabilidade. Terei a honra em conversar com Maria Silva Monteiro Costa, logo após a nossa vinheta. Bom dia pessoal, estamos aqui novamente. Maria, muito obrigado mesmo pela pela sua receptividade, pela sua é, pelo entendimento do nosso projeto e eu agradeço mesmo pela sua participação, viu? Bom dia.
1: Bom dia, Roberto, é um prazer estar aqui com você. É, programas como o seu são super importantes para que CEOs possam... É, inspirar, conversar e mostrar o que é possível ser feito dentro das organizações, Sem dúvida. hoje as organizações têm um papel além das suas funções, do seu negócio, tem um papel mais social do que a gente imagina.
0: Sem dúvida. Maria, para nós conversarmos, vamos lá, quem é hoje a Maria, quem que é essa grande mulher e o que que ela tem feito ao longo desses anos? Roberto,
1: eu faço várias coisas ao mesmo tempo, sempre fui esse tipo de pessoa, mas nos últimos anos, diria que nos últimos dez anos, é, após experiências, como você falou, a experiência de estar em agências de publicidade e executiva de bancos de mercado financeiro do Bank Boston, que é um banco é, internacional uhum. americano que não existe mais no Brasil, mas o Santander, na época que ele comprou as operações do Banespa em 2000. Foi uma grande operação, a maior aquisição de bancos naquela época e até hoje. Então, dentro dessas estruturas, é, foi, foi importante para mim aprender o que eu poderia fazer melhor a partir de, de sempre. Como é que eu poderia trazer uma visão mais humanizada para essas estruturas tão, tão poderosas. E, e foi isso que eu comecei a fazer a partir de 2014. 2014 eu fui para a Índia, comecei aí um, toda um, uma história de mais particular, mais de, de autoconhecimento, como se diz, uhum. e entendi que a minha, o meu propósito na minha vida poderia ser continuar atuando dentro do, dos ambientes corporativos, mas trazendo uma visão uma visão mais humanizada, que hoje a gente diz isso, né mais uhum. tranquilo falarmos sobre isso. Mas isso veio por meio do capitalismo consciente, desse movimento uhum. global, é, nascido nos Estados Unidos por dois, um professor, que é o Raj Sosor, é um indiano, e um americano, que é o John Mackey, que é o dono da, da rede é, Whole Foods, nos Estados Unidos, uhum. eles trazem essa visão importante e ainda super atual de capitalismo do, do que a gente chama dos stakeholders e não dos shareholders. Uhum. Shareholders é quando toda a organização é focada para lucros e benefícios para os acionistas. Uhum. Já, já os shareholders é quando a gente tem um olhar 360 graus a gente observa como todos podem ganhar naquele negócio. Então, a minha trajetória veio daí. Uhum. Sempre muito focada no mercado financeiro, no mercado de marketing. É, teve um período da minha vida que eu revi meus valores, revi o que era importante para mim, e pude voltar para o mercado financeiro, para o mercado de trabalho, para o mercado das organizações, já com essa visão mais alterada e que hoje eu acredito, promovo e tento implementar.
0: Para você deve ter sido uma mudança muito grande, né Maria? Porque assim, a gente que vive esse mercado financeiro, a gente sabe a dinâmica que é e o foco que é a pressão de gerar resultado 24 horas. E sair desse olhar dos números e ir para um olhar humano, para o lado pessoal, para o lado personalizado, é uma, uma mudança muito radical. Como é que foi? Como é que está sendo essa experiência para você?
1: É, eu queria te dizer, Roberto, que essa foi, uma, foi um desafio pessoal, porque eu tinha a crença de que, quando você é, persegue os resultados, você não pode ser uma pessoa bacana, descontraída, hum. é, gentil, nada. Você, é aquela coisa tão focada, tão é, é, masculina, assim, sabe? Uhum. Uma máquina. E, é, uma máquina. Aí, aí que foi que eu descobri, eu descobri não, fui estudando, fui percebendo que isso é uma crença, né? Isso é uma coisa, assim, já muito antiga, né? É uma coisa, assim, meio patriarcal, onde os homens tinham que ir para o trabalho, seriam os provedores, trazer o dinheiro para casa, e aquilo era muito resultado, resultado, resultado. Uhum. Agora, com né, a inclusão das mulheres, o mundo mudou e tudo mais, o nível de consciência das pessoas também estão evoluindo tal, aí agora a gente tem a clareza de que os resultados continuam sendo super importante, porque o negócio precisa ter a sustentabilidade. Uhum. Negócio sem dinheiro, sem lucro, não é negócio, né? A gente fecha as portas e vai embora. Mas o como a gente faz isso é o que está importando agora. Então, jamais uma coisa excluente... Exclu, eu não excluo uma coisa em função da outra. Eu consigo o resultado na medida em que eu estabeleço boas relações, na hora que eu, eu só exijo da minha equipe resultado no resultado no resultado, sem uma troca mais humana, você pode perceber que nos dias de hoje isso não tem mais aderência. Isso já é pesquisa.
0: Entendi, entendi. E como é que como é que é, 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 fazendo um comparativo, Maria, lá atrás dentro desse borburi todo, a, a, o processo seu de formação de, de, de metas profissionais e metas pessoais era uma, e hoje nesse novo contexto é outro, como é que funciona isso para você hoje, como é que você hoje cria suas metas, estabelece os seus próximos passos, como que está sendo isso para você?
1: Olha, Roberto, é um desafio porque, de novo, como eu falei, as metas são fundamentais porque o seu negócio precisa andar, precisa ter lucro, ele tem que ter a sustentabilidade. O nosso problema não é atingir as metas, mas é convencer, tentar influenciar minimamente as empresas a entenderem que o como pode ser diferente. Uhum. Né? Então, quando é, as metas são estabelecidas de uma forma irrealizável, Sabe aquela coisa assim que existe uma crença? Ah, não, eu Sim. vou pedir para a equipe de venda ao invés de é, né, o que seria possível. Aqui estou colocando um exemplo muito simples, só uhum. para fazer o um ponto. Assim, é, se uma loja só vende 10 camisas por mês normalmente, né então o ideal é que eu fizesse uma média ou colocar assim um, uma meta minimamente atingível ali. Que o, o funcionário ele vai fazer aquilo tranquilamente e vai, vai fazer o melhor dele para conseguir mais. Não. Aí o empresário falou assim: não, vamos, vamos colocar o 30, 30 camisas por mês, porque aí ele vai fazer, ele vai ter aquela pressão, vai ter que fazer, fazer. Então, essa, essa, essa forma de fazer, o ser humano já não tem mais estrutura para aguentar. Sim. Né? ele já não funciona com essa pressão mais. Essa pressão tem um, um efeito colateral muito complicado que faz com que ele produza muito menos. Então, os gatilhos precisam ser revistos. Então, de novo, respondendo a sua pergunta, as metas elas são feitas de formas equilibradas e reais. Para você ter um acordo entre você, empresário, e você seus colaboradores, é um acordo mesmo. Olha, isso é o que a gente precisa fazer para sustentar o negócio, ganhar dinheiro, você ganhar o dinheiro e a gente chegar lá na frente, no final do ano, com esse tipo de objetivo. Mas isso de uma forma real, conversada. Isso já, é, já seria uma grande diferença. Uhum. Então, aí você me pergunta assim, você já... Mas então, é, você desistiu da meta? Não, a meta está lá. Ela simplesmente foi construída de uma outra forma. E é isso, curiosamente, que, é que reside a dificuldade de convencer os executivos. Porque os executivos ainda têm um modelo antigo de top-down, então, coloca de cima para baixo. Né? E aí, a, a, o ser humano e a forma como essas gerações recebem isso não, tá não estão aderentes. Então, aí reside um, um conflito. Né? E é disso uhum. que a gente está estudando agora. Como é que, então, a gente, é, a gente fica próspero, o negócio é próspero, o negócio rende, o negócio estabelece a meta, mas como é que eu incluo nessa equação algo mais humanizado uhum. e tão... É, e tão assim, e sim, assim, humanizado não significa que não tenha métricas. Aham, também é outro, outro equívoco, né? Outro equívoco. Não, não, mas não, mas não tem metas? Vai ficar subjetivo? Não. Existem métricas de relacionamento fantásticas. Então, eu sempre coloco, respondendo a tua pergunta também, uma parte da sua pergunta, como é que você estabelece métricas dentro dos seus clientes, dentro do seu, do seu negócio? Eu você tem uma métrica numérica, onde você tem que conseguir X clientes, X venda, mas também tem alguns aspectos subjetivos e algumas atitudes e algumas atividades que você faz para fomentar o bom relacionamento com vários stakeholders ao seu redor que sustentam o negócio. Porque Legal. tem um lado humano, eu, eu como executiva preciso pro proporcionar um bom ambiente de trabalho, meu objetivo é que, dentro da minha empresa, eu proporcione para os meus colaboradores a realização. Se você não for realizado, você não vai me entregar resultado. Ponto. Uhum. Não vai. Quantas vezes a gente já saiu de casa, foi para o trabalho com um bico desse tamanho porque... Era um negócio que não fazia bem. E você não pode, a gente não pode esquecer dos índices de ansiedade, de depressão, uhum. Uhum. de alcoolismo. São pessoas que vão para o trabalho já com essa predisposição de não entregar resultados. Por quê? Culpa deles? Não. É uma, é uma conjunção, é um conjunto de, de, de fatos que fazem com que uma coisa leve a outra.
0: Mari, como é que é hoje a sensação de você saber que lá atrás você produzia números e hoje você constrói vidas?
1: Olha, Roberto, eu vou te falar uma coisa aqui que é bem particular, mas eu acho que pode servir de exemplo ou minimamente inspirar as pessoas. Então, eu teve uma época que eu era tão... eu era excessivamente focada no meu trabalho. Então, eu respirava para trabalhar praticamente tinha casado com o meu trabalho.
0: Né?
1: É, não tinha vida particular, não tinha sábado domingo, levava o meu trabalho para minha casa. É, tinha celular ligado 24 horas por dia também. Né? E no, ao final de quatro anos, eu tive um burnout.
0: Nossa.
1: Né? Que que, como que o burnout me atingiu? o burnout me atingiu da seguinte forma, é, eu dormia, eu ia para a cama, dormia e tal, quando no dia seguinte, é, quando era, eu deveria acordar às oito, para sete e meia, oito horas, para voltar para o trabalho, né? Só que eu não conseguia, eu não conseguia acordar antes da uma. Aí eu fui obrigada a pedir férias, e durante as minhas férias de 30 dias, eu ainda não conseguia acordar antes da uma, porque o meu corpo estava extremamente cansado,
0: Nossa.
1: Tá? ele estava exaurido, então o médico falou assim, olha, você tem 40 anos, você tem aí uma escolha para fazer, se você continuar nesse ritmo, você tem aí um, um ataque, um AVC, o que for, morre cedo, ou você vai desacelerar e vai ter uma outra relação com a sua vida. Né? Então a primeira coisa que aconteceu comigo foi é, o meu corpo não funcionar mais. Existe uhum. uma coisa que quando você força muito na sua vida, né, você põe uma pressão demais, você faz demais, você foca demais, é, quase uma obsessão, uma coisa assim mais forte do que o necessário. É, o seu corpo não responde, a, a, o universo parece também não responder e, e as coisas tendem a entrar numa parada obrigatória. Uhum. A minha vida teve isso, tá? Eu tive que parar de verdade e rever valores. Então, eu fui aquela mulher que exigia resultados e só resultados e fiz coisas... É, o que hoje jamais me ocorreria fazer. Né? É, quando isso, é, quando você para, porque de fato é, você passa por uma revisão de valores, você compreende que se você trata você assim, muito, muito provavelmente você está tratando o outro de uma forma muito cruel. Então, é meu ponto de parada e de entendimento que eu precisaria trazer junto com essa equação de performance as relações humanas e, sobretudo, o bem-estar, veio deste lugar onde eu realmente esgotei fisicamente. Eu passei quase um ano até voltar com o meu corpo de uma forma saudável. Nossa. Então, ninguém... Não é preciso as pessoas chegarem nesse lugar, tá? Não é preciso. A gente pode fazer as coisas mais leve e isso não significa, não passa nem perto com o fato de que o negócio precisa funcionar, as metas precisam ser batidas. Precisa só rever, revisitar, a forma como as pessoas se relacionam e o nível de tranquilidade e segurança que os executivos passam por meio da sua liderança, da sua forma de liderar.
0: Interessante, Maria. Nossa, que legal. E como é que como é que ficou a, a, a sua família durante esse processo, Maria? Durante toda essa trajetória sua e hoje, como que é isso? <risos>
1: Olha, Roberto, é, quando eu tive essa esse burnout aconteceu mais uma coisa na sequência. Falando de família, até é, eu eu era era né naquela época extremamente qualificada, né? Uhum. E e depois desse burnout passando né para para recuperar a minha força, a minha força física, emocional, etc., eu demorei um, dois anos para me recolocar no mercado. Uhum. né? Enquanto isso, fui é, fui é, gastando as minhas reservas, né? porque não tinha emprego, etc. E aí foi quando a minha família, nesse sentido, me deu muito apoio, porque eles Legal. viram aquela executiva muito ativa, muito elétrica, né? ligada na tomada 24 por 7, e, de repente, tendo que parar e tendo que pedir ajuda financeira naquela época. Foi, eu diria, é, entre aspas, e sem dramatizar um pouco, mas assim, foi uma morte de mim, uma parte minha que precisava realmente...
0: Acontecer.
1: ...ser deixada de lado para entrar uh, um aspectos mais saudáveis, positivos, para construir o que agora o que até agora eu venho construindo e ainda tem mais pela frente.
0: Para eles, então, hoje é, é, é a nova Maria.
1: Eu... Eu espero que sim.
0: <risos> que legal, Maria, que legal. E hoje como é que é para você essa relação? Hoje você, de fato, consegue se desligar do mundo corporativo, consegue pensar do lado pessoal, consegue pensar mais em você e menos no mundo corporativo? Como que está sendo essa nova realidade?
1: Olha, é, para mim, uhum. não deixa de ser um desafio, tá? Uhum. É, eu acho que vai ser sempre um aprendizado para mim, porque eu sou uma pessoa muito mental e intelectual, então essa é uma característica minha, né? Mas hoje, por exemplo, eu estou no, no sítio, até que está na pandemia, então a gente está tendo aí um uhum. ritmo de vida diferente, né? Então eu estou aqui no sítio, depois eu posso até movimentar aqui a, a tela, que aqui na minha frente eu vejo vaquinhas. Mas, assim, é, essa, é, esse, esse, essa parte de mim que presta mais atenção em mim, que cuida mais de mim, ela está uhum. mais evidente evidência. Eu sempre fui uma pessoa extremamente social, com uma habilidade de conversar, e, então, para mim, isso acho que sempre vai ser assim. Mas esse tempo é o... É curioso porque, assim, esse tempo é, é, é a parte fundamental, eu diria, para é, cada um de nós a executar e entregar a performance que uma organização pede da gente. Então, assim, quanto mais descansados, mais, é, mais tempo temos para diversão, alegria,
0: uhum.
1: é, divertimento de uma forma geral, mais leve a gente volta para as nossas atividades e nossa forma de ver aquilo é muito mais tranquilo e as soluções aparecem com mais facilidade. Quando nós estamos tensos, a, a gente tende a aumentar aquela situação e as... Uhum. E as as soluções normalmente não são as melhores e nem as mais fáceis de a gente atingir. Então, a, a, o fator divertimento eu sempre brinco, ele é um fator importante para alcançar performance, né? Legal. Pessoas felizes são mais é, produtivas, né? Sim. Pessoas com saúde já são produtivas, mas não se elas fossem felizes.
0: Maravilha, Ania, Com ela você comentou aí que você teve que rever seus valores. E hoje, o que, que te norteia? Quais são os seus principais valores? Como é que você coloca isso hoje?
1: Ah, Roberto, a gente, como eu te falei, né? Hoje foi o primeiro dia, a gente lançou aí uma empresa chamada For Featuring, e essa empresa que eu sou sócia, junto com mais sete executivos do mercado financeiro, e nós viemos desse lugar, né? Desse lugar duro, e e a gente fala assim, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Tem muitas pessoas fazendo coisas, né? Mas nós nos unimos e eu acho que o meu valor hoje é... é o que me move hoje é essa minha ansiedade para fazer algo é, que impacta né, a, a sociedade ou as empresas, de uma forma geral, para que elas saiam desse, desse vetor aí menos humanizado. Então, a, a, o meu valor mais importante é, ao mesmo tempo, essa, é, é, é esse, essa confiança também pessoal de poder fazer algo e que é possível algo. A confiança para mim é um valor fundamental para que eu é, percorra essa nova fase da minha vida, nesse projeto que eu estou fazendo.
0: Legal. E como é que tem sido hoje a sua agenda, Maria? Como é que é, como é, que é a rotina hoje da Maria?
1: Olha, a rotina eu, eu estabeleci que antes das nove, nove e meia, eu... <risos> Eu não trabalho, eu trabalho, eu vou passe... eu moro em São Paulo, né? Uhum. Eu agora estou no interior de São Paulo, mas eu moro em São Paulo, perto do Parque do Ibirapuera. não sei se todo mundo conhece, uhum. Uhum. mas é um parque grande, então eu, eu saio, dou uma volta, eu vou com o meu cachorro e volto para a minha casa depois desse... desse, desse... Esse tempo assim de você olhar o céu, de você passear, etc. Quando eu volto para minha casa, tomo café e começo a trabalhar às 10, óbvio, se tiver uma reunião, se alguém né, marcar antes disso, é claro que eu tenho essa flexibilidade, mas normalmente não. É, e termino de trabalhar às 7 da noite, eu procuro fazer isso. Tem uma hora aí de, de uma hora uma hora e meia de trabalho de, de, de almoço de descanso agora na pandemia uhum. é, curiosamente eu comecei a trabalhar mais porque São Paulo se gasta muito tempo no trânsito né Exato. então parece que eu andava mais no trânsito mas agora não essa coisa de, de, de tela você marca as reuniões quase que grudadas então para mim isso foi um aumento de, de trabalho mas, normalmente, é isso. Eu tento hum. fazer espaços, intervalos nas, entre uma reunião e outra. Né? Acho que isso é importante. Você vem assim para pra, as conversas de uma forma bem presente. Eu estou aqui tendo o maior prazer de falar com você. Então, eu, hum, eu, não, tô, eu não tenho nada para fazer, porque eu marquei aqui com você. Então, meu, meu, minha atenção está aqui. Então, eu acho que a melhor forma de, de a gente trabalhar junto é quando nós estamos no lugar onde a gente quer estar.
0: Que legal, então, desde Maria. que
1: vocês me convidaram, me preparei, estou aqui e me sinto muito bem com o prazer de estar compartilhando a, a, essa conversa com vocês.
0: Maria, hoje, quando você olha para trás, e ver toda essa trajetória, do que você vivenciou, as mudanças que, que ocorreram com você de forma pessoal. E quando você olha para o futuro e começa a planejar novos sonhos, novos caminhos, ah, qual que é a sensação que ele vem e como é que você olha esse futuro em termos de planejamento?
1: ah olha Eu olho com orgulho o meu passado, porque ele não foi fácil, né? mas eu acho que isso faz parte da jornada humana. Né? É, todos nós temos histórias, né? todos nós temos nossos pais que vieram dos seus pais, etc. Tem uma constelação aí atrás de, uhum. das nossas famílias. Então, a gente traz muito disso. E... Mas eu tive, eu tive desafios que eu comprei, que eu falei, não, isso eu dou conta. E outros, vou falar com toda a franqueza, eu dei muito errado, tá? Eu abri startups que nunca deram certo, abri projetos que nunca ninguém me atendeu, então, isso fez parte. É, é, não existe não dá certo, é dar certo o tempo inteiro, não uhum. existe isso. Né? então para mim isso aconteceu, tá? eu, ideias maravilhosas, lindas, tal, que eu achava incrível e nunca consegui agendar com ninguém, então isso foi ruim, é, mas hoje com as pessoas que eu estou e com esse projeto que eu, a gente abriu agora, eu estou muito entusiasmada para o futuro, porque ele está tão alinhado com o que o mundo precisa, com Exato. toda a experiência que eu fiz até agora, que essa é a minha aposta para o presente e para o futuro. Uhum. Então, eu olho para trás, do tipo assim: valeu a pena, fui super corajosa, apesar dos erros. Uhum. Eu nunca estive sozinha, eu sempre estive com amigos e família, faltou dinheiro, veio dinheiro. E hoje eu estou no lugar onde eu quero estar. Eu não faço uma coisa só, eu faço várias ao mesmo tempo, acho que isso é da minha personalidade. E no futuro, eu tenho 56 anos, ainda tem muito chão na minha cabeça. Sem dúvida. Então, a ideia realmente é eu criar oportunidades para as empresas entrarem nesse lugar do capitalismo consciente, que é um movimento que eu acredito bastante.
0: Tem um, tem um processo que a gente fala assim com o mundo executivo na, no processo de tomada de decisão. É, lá atrás, ou até pouco tempo, nós éramos movidos pela questão de números, relatórios, indicadores, é, tudo isso para nos suportar o processo de tomada de decisão. Mas existe algo que é o que a gente fala de feeling, e que é aquela questão que vem do coração, o sentimento, a intuição que nos move a tomar aquela decisão. Como é que é isso para você hoje, nesse momento em que você está vivenciando, é, é, e o poder que isso tem para você hoje?
1: Olha, eu, eu, para todos os executivos e para mim mesmo, eu falo o seguinte, olha, imagina um iceberg. Tá? Imagina o iceberg. O iceberg, é a ponta do iceberg, é aquela, aquele gelo que a gente olha lá em cima. Esse iceberg é, são esses números que você vê são os indicadores, são tudo isso que a gente vê na ponta do, do lápis e do papel. Mas quem está suportando é aquele gelo que fica debaixo da água, e são os, os aspectos intangíveis, subjetivos. Então, se você não vai ali, você não entende os números lá de cima, né? O que significa é que você não não é para você ignorá-los? É simplesmente entender como eles chegaram lá. Né? E isso é o que precisa ser é, incluído na análise. Então, se, um, se uma empresa tem a sua... Sei lá, de novo, para ficar no, num, num, aspecto, num exemplo fácil, se a venda de é, produtos dentro de uma loja cai, cai é, de uma forma radical sem que nada externo altere, é, além dos números, entenda a parte, a dinâmica que está naquela lógica. Uhum. Entenda o que está entre aquelas pessoas. Entenda como a liderança conduz aquelas pessoas. Porque o que acontece normalmente? Ah, os números descem, eu corto a folha de pagamento. Uhum. Né? Então tô falando de uma forma muito simples sim, né? sim. Para a gente fazer esse ponto Então assim, existe é, a, Debaixo desses números Aspectos que precisam ser considerados Para a levada de consciência é, Para a levada de decisão E existe, depois de tudo isso O que você acabou de dizer Uma coisa mais intuitiva se aquela, se aquela conclusão que você olhou ali te faz bem... Você sabe quando aquela coisa... Não, gente, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu estou... Tô... Tenho certeza que é por aí que eu vou. Então, essa intuição é o um arremate final. Né? Assim, não, tem contratos que você tem uma resistência de assinar. Assim, não, isso aqui está está me doendo, eu não consigo assinar esse contrato. Então, alguma coisa nele ainda não te favorece ou vale a pena você olhar mais fundo porque o que está atrás dele? Qual é a intenção daquela pessoa que está te mandando aquele contrato? Né? Então, são aspectos subjetivos que estão por trás dos números. Eu não estou falando isso de uma forma maquiavélica. Sim, sim. As pessoas estão... Né? É fazendo mil planos para te, te prejudicar. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as empresas, e algumas, algumas mesmo, não é isso, não é prática, não conseguem colocar dentro do seu board a área de recursos humanos,
0: uhum.
1: por exemplo. É A coisa mais prática, a coisa mais recorrente é você entrar em área de recursos humanos a quilômetros de distância do borde das empresas.
0: Uhum.
1: Então, ali tem, em grande medida, a explicação dos números. E ela não é considerada dentro da equação.
0: Entendi. E como é que é hoje para você, Maria, saber que você, o trabalho que você exerce, a maneira como você pensa hoje, é, pode provocar a mudança radical da empresa até mesmo no processo de mudança de cultura de mudança de relacionamento é, e você e você se vê hoje como uma como uma peça fundamental para esse processo de transição como que você se sente nesse contexto
1: Olha eu, eu gosto de eu acredito ou eu eu gosto de acreditar, eu gosto da ideia de, de ser essa capitalizadora que coloca essas ideias, né? e Mas eu tenho um senso de realidade, tá? Uhum. Eu tenho senso de que talvez eu não consiga fazer tudo de uma vez, né? Que a cada empresa, ela está num nível de consciência, ela está num nível que ela consegue chegar até aqui, no né? primeiro degrau. Uhum eu não fico forçando ela chegar no degrau 10, tá? Se ela foi e conseguiu fazer algumas atividades que a levem para a primeira fase, estou feliz e me sentindo absolutamente é, satisfeita. Uhum. Só um minutinho. Agora assim, tem uma cigarra aqui. Eu posso pôr o meu microfone, mas aí eu vou ficar aqui no microfone, se vocês preferirem.
0: Porque vai... Vai melhorar muito. Jóia, pode ser. Tá.
1: Desculpe, mas a cigarra resolveu cantar aqui. <risos>
0: Melhorou
1: muito agora?
0: Oi. Oi, agora tô, tô te ouvindo. É,
1: então, é, só voltando. Ah, ah, então, quando eu entro na empresa. A minha, a minha, eu não tenho é, muita é, esperança, não esperança, a palavra é errada, mas assim, eu vou ficar satisfeito se dentro de uma empresa, pequenos degra degraus, a gente consiga fazer com qualquer tipo de movimentação.
0: Uhum.
1: Não, não são todas as empresas que estejam preparadas para irem num lugar mais avançado, Não a cultura de cada empresa está no nível de consciência, os valores são muito próprios de cada empresa e nem sempre eles estão imediatamente preparados para absorverem esse tipo de, de, de conceitos. Então, isso é muito cultural e é muito trabalhado com liderança.
0: Exato. Sem
1: liderança, realmente, a gente não consegue avançar nesses princípios. É, Roberto, mas eu queria dizer também, e fazer um parêntese que o movimento no Brasil do capitalismo consciente está indo a passos largos. Então, a gente tem uma, uma geração aí de startups que já estão nascendo com esse tipo de cultura e esse tipo de visão. Uhum. Então, a nossa aposta é que uma geração nasça já com esse
0: passo mais desenvolvido. Um, fazendo, um, aproveitando esse gancho um, sobre esse assunto, Maria, o que de fato precisa realmente para que a nossa liderança tenha essa consciência, se desperte para esse assunto e consiga mover as suas empresas é, baseadas nesse conceito? Olha, eu, são várias.
1: eu já pensei muito nisso, aliás, esse é um grande desafio. E o que a gente faz pelo capitalismo consciente, pelo, modelo, pelo movimento é divulgar cases e cases de sucesso visando inspirar, conscientizar e trazer novas ideias para os líderes nas empresas. Uhum. Né? Por meio da educação também é fundamental. Todos os consultores que estão sendo formados pelo Capitalismo Consciente também estão sendo grandes propagadores para chegar isso nas empresas. Agora... A gente pode... Existe um ditado, né? Que eu não sei se você fa, se conhece, mas assim, ou você vai pelo amor ou pela dor, né? Sim,
0: exato.
1: E a gente espera que as pessoas vão para esse lugar com a compreensão de que a humanização precisa de tratamento mais humano. Então, é natural que sigamos para um lugar onde as pessoas sejam felizes. Então, isso seria uma coisa mais amorosa, mais tranquila. Mas não é bem assim que a coisa está acontecendo. Então, uhum. tem gente que é, perde os seus melhores talentos, os seus negócios quebram, porque não se antenaram, não tiveram a sensibilidade de entender que o mundo mudou. O mundo Maria, simplesmente mudou.
0: Pensando um pouco nisso que você está colocando, até aproveitando mesmo esse gancho, que é um assunto muito importante. É, do seu ponto de vista, se nós atacarmos as empresas, atacarmos o que eu falo é abordarmos as empresas é, dentro desse processo de mudança cultural com foco exclusivo é, na parte do, 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 do capitalismo consciente, mas ainda deixarmos a formação deles, que é lá na faculdade, lá na, nas instituições de ensino, é, você não acha que nós estaríamos perdendo... É, é, a, a, aliás, a efetividade relacionada a esse assunto ela não poderia ser muito mais adiantada do que o processo de mudança cultural ocorrer lá dentro das empresas?
1: Eu acho também. Eu acho, é. concordo com você.
0: Deveria estar acontecendo isso antes.
1: A única, nos Estados Unidos, onde o movimento aconteceu, isso é feito nas universidades. Tá? Então, isso, esse assunto está sendo uh, colocado nas universidades, até porque o próprio uh, movimento nasceu uh, por um professor. Então, isso a área acadêmica recebeu isso muito bem. Uhum. Né? Aqui no Brasil, não. Ele não veio por um professor. Ele veio por um grupo de pessoas bem intencionadas. né? E a única empresa que abraçou isso e que coloca... Isso, na sua universidade, é a Arco-Íris, ou seja, o McDonald's, Entendi. aqui em São Paulo. Então, em São Paulo, tem uma universidade, a Universidade do McDonald's, que fica em Alphaville, em Barueri,
0: uhum.
1: e lá eles eles é, promovem é, cursos é, do, é, sobre o capitalismo consciente. Então, Sim. até onde eu sei, aonde é eu conheço, tenho ciência, é a única empresa que de fato abraçou e como ela tem uma, uma universidade que eles chamam universidade McDonald's, eles 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 colocam isso dentro do seu currículo. Mas concordo, isso deveria ser uma formação até porque é uma gestão de business.
0: É exatamente. Né? É, é uma
1: gestão de business e é, não pretende ser absolutamente impositiva, mas é. ela é evolucionária, ela é um step, ela é um degrau para frente. É. Um, e também aqui como uma novidade que eu acho que é interessante colocar é que o um próximo passo do, do movimento do capitalismo consciente é, chama-se Empresas que Curam. Tá, não sei se vocês uh, sabem disso, mas o fundador do Capitalismo Consciente, o Raj, ele escreveu um livro chamado The Healing Organization, em inglês, Nossa, e em português é uma, uma tradução chamada Empresas que Curam. Uhum. Obviamente, o curam, o que quer dizer curam aqui, né? É, não é uma palavra exatamente boa, mas a gente não encontrou nada, nenhuma outra melhor, mas assim, é, é quando uh, houve a compreensão de que uma vez que os governos, de uma forma geral, né, não, não é Brasil, é, é de uma forma geral, é, as instituições é, em geral do governo, saúde, educação, etc., eles não, não estão dando conta de dar uma estrutura para os seus, para os seus povos, né, para sim, o seu né? Então, a, essa responsabilidade, ela, de alguma forma, passa para as empresas. Então, as empresas, com mais estrutura, né, elas pegam, elas absorvem algumas de suas responsabilidades. Então, assim, trazer, bem, é, trazer ambientes de, de bem-estar dentro das suas empresas, uhum. ambientes saudáveis, ambientes de educação onde você pode capacitar os seus funcionários, onde você pode é, trazer e proporcionar atividades mais lúdicas. Então, tudo isso que incorpora dentro das empresas. Essa é uma forma de trazer essa responsabilidade dentro, para dentro das empresas. Porque para fora isso vai ser, se não impossível, ou muito a longo prazo. Então, Sim. empresas que curam é deste lugar, é, nesse, nesse lugar de restauração da realização. Né? E aí que eu te pergunto, Roberto, num lugar assim, quem é que a gente performa ruim? É. Não existe isso.
0: Exatamente. Concordo. Arião, vamos falar um pouquinho sobre mortes inspiradoras. Quem que lhe inspira hoje? Quem são as pessoas em que você onde, é tem como espelho para você uma como referência?
1: Ah, eu, eu, eu me inspiro no próprio Raj Sissodia, que é esse professor que saiu é, da Índia e que ele olhou os números é, os números de publicidade que os Estados Unidos. Né, que as empresas americanas investiam em publicidade, e ele sacou que todo esse tudo que estava sendo investido pelas empresas de publicidade era exatamente o número do PIB da Índia. Uhum. Isso, para ele, era algo muito errado. E aí ele viu, fez mais uma pesquisa e entendeu que as empresas que não faziam publicidade eram a, que, eram que eram mais valorizadas na Bolsa de Valor naquela época. Isso foi em 2009. Ele foi lá entendeu que elas não gastavam em publicidade porque elas, na verdade, é, investiam o seu dinheiro nas próprias pessoas para elas serem felizes. E aí, por isso que não só elas eram reconhecidas na Bolsa de valores pela sua solidez, como elas tinham faturamento que superavam qualquer expectativa. E aí nasceu... A, o capitalismo consciente em função desse despertar. Despertar de alguém que olhou as estruturas e que entendeu que podia fazer diferente. Então, é, eu admiro esse tipo de pessoa que olha mais atenta às coisas e entende que pode fazer diferente. Então, para mim, isso é uma inspiração. É Legal. o que eu tento fazer, tá, Roberto? Eu, é, essa minha, é o que me estimula a olhar uma empresa e fala assim olha que tal a gente fazer desse jeito uhum. né sendo possível sendo algo factível também não adianta ter mil ideias né ser uma coisa assim mundo corosa eu tenho que ser algo prático né factível uhum. que dê resultado eu não posso eu não posso perder de vista isso mas eu posso fazer isso de forma diferente então existe essa diferença, é bem claro deixar isso aqui. Ah, então, Maracil, você está abraçando a árvore, eu odeio essa expressão. Uhum. Não, eu não abraço a árvore, pelo amor de Deus, eu não abraço a árvore árvore. É, eu estou muito interessada em não perder de vista os seus resultados, mas eu estou mais interessada em entender o, como isso pode ser feito de uma forma melhor para todo mundo. Legal,
0: legal, Maria. Você se considera hoje uma uma fonte de inspiração, Maria, como é que, que. que passa na sua cabeça em relação a isso?
1: Ah, não sei, não sei. Eu, eu, as pessoas é, me dão bons feedbacks para hum. mim. É, pri principalmente pessoas que me conheceram há anos atrás e até agora. E, e é como eu te falei, eu acho que a vida de cada um tem a sua história e seu valor. Nada, eu acredito realmente que ninguém está aqui por acaso e, vezes, e todo mundo faz parte de um grande quebra-cabeça e tira uma peça que, o quebra-cabeça fica faltando aquela peça então eu de fato acho que todo mundo é importante todo mundo tem o seu, o seu propósito de fato então você, tem uma, você é super importante para sua família para a sua empresa etc e isso vai fazer a maior diferença se você não estiver aí uhum. assim como eu então, acho que é assim que a, as pessoas poderiam se ver.
0: Existe um, um, um assunto agora, Maria. assim. Toda, todo esse processo que nós estamos vendo de transformação da humanidade, o que, que dentro da sua visão, dentro da sua concepção, é, vai promo, é, será aí a, 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 a. vai promover a mudança da nossa humanidade e como é que nós realmente devemos nos preparar para essas mudanças?
1: Olha, eu acho que a mudança já vem acontecendo muito antes da pandemia, né? Eu acho que a pandemia aí veio aí só para acelerar e para 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 aqueles que estavam um pouco dormindo é, dar um chega para lá uma corda, né? Uhum. É, mas eu acho que de novo, se não for pela dor, vai pelo amor. Então, práticas, leituras e envolvimento com atividades, grupos que estejam vendo longe, particularmente aqueles que estão preocupados com mudanças de clima, né? com a sociedade como um todo, e como você pode fazer isso de uma forma diferente, é fundamental para você criar e crescer em termos de consciência, né? Uhum. Você entender que você é uma pessoa que pode fazer mais e melhor. Então, o papel do ser humano agora é entender como ele pode fazer e cuidar do seu planeta, porque o, o planeta, de fato, está uhum. sendo algo bem crítico, né? E os alertas, a gente está vendo isso no Brasil, as queimadas... Estamos vendo isso claramente todos os dias. E não é só no Brasil, é no uhum. mundo inteiro. Uhum. Então, o é, planeta é, um, é, um, é um assunto para a gente ficar de olho. É de verdade um assunto para a gente ficar de olho. E as empresas estão, de novo, dentro desse espaço e desse papel de contribuir com o cuidado do planeta. Então, é esse novamente um, um discurso que a gente está fazendo para as empresas. Qual é a parte, qual é a sua parte, que você pode fazer nesse sentido? Então, a própria For filtering é, faz esse tipo de auditoria, onde a gente contribui pra, uh, com estratégia, implementação, onde a gente contribui com a empresa para pensar em soluções nesse sentido.
0: Legal, que legal. Para quem está quem nos assistindo agora, é, é, nesse sentido de inspiração, qual que é o conselho que você deixa para os futuros líderes? É, para quem também já está na liderança, na alta, na, na alta liderança executiva, quem aspira a essa posição, que realmente sonha com isso e tem lutado para constantemente para chegar na, na, nessa, nesses cargos? Qual que é o conselho que você deixa? Qual que é a mensagem que você transmite para esse pessoal?
1: Olha, ser líder é, acima de tudo, é <risos> ter muito claro e muito vivo um valor, que é o valor da responsabilidade. né? Junto com a responsabilidade, vem pessoas. Junto. É uma coisa automática. Você fica responsável e, ao lado da responsabilidade, você vem, vem as pessoas. Então, é, qualquer. Não é não é posição, sabe, Roberto? Não é nenhuma posição de uma empresa. Uhum. Você é líder da sua vida. Você Legal. tem ainda que dar conta da sua vida. É como eu contei a história aqui para vocês, né? Que eu tive que fazer. Eu tive um burnout. Eu não era líder da minha vida. Eu tratava a minha vida como uma máquina. Então, na medida em que eu dei conta da minha vida como um verdadeiro líder e peguei para mim as minhas responsabilidades, um, um líder de uma empresa, ele vem com a responsabilidade de cuidar de pessoas, né? Então, a liderança, o líder, a pessoa que você é, é o líder que você é. Não existe mais essa diferença de PJ e PF, né? Nós somos uma pessoa só. Então, quanto mais você cuida de você, né, do seu bem-estar, você cuida das pessoas. Então, para responder a sua pergunta, a minha, a minha dica, né, a, a um recado, enfim, é que com a liderança vem a responsabilidade com, e cuidado com as pessoas. Com você mesmo e com as pessoas. São coisas inseparáveis para mim. né Cuidado, responsabilidade, pessoas com você e planeta. É muita coisa, é muito trabalho.
0: Legal. Gente, essa é a Maria Silva, uma, uma aula de experiência, viu Maria? Sem dúvida, de ver realmente essa, esse processo de transformação que você vivenciou, saindo de um mundo para um outro mundo, com a outra visão, a outra... Um, um, um outro raciocínio fantástico e que tem realmente ajudado aí as empresas a, a pensar realmente de forma diferente, a realmente humanizar, a personalizar os seus colaboradores, é algo fantástico. Agradeço mesmo de coração pela sua disposição, por ter investido esse tempo conosco, eu sempre falo que é um investimento porque realmente as pessoas que vão nos assistir, as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir oportunamente, é, provoca realmente esse, é, esse choque cultural e esse choque também de pensamento, será que realmente a maneira como eu estou vivenciando hoje é, é, é o que eu quero para mim ou não, que é justamente isso que você colocou, de ser ali, de ser ali primeiro, ser o líder da sua vida, dos seus, é, dos seus projetos, dos seus anseios, e também conseguir transformar o ambiente onde você atua. Agradeço mesmo, viu Maria? Você realmente é um, tem um sido aí, um grande ícone nesse sentido, viu? Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade e agradeço mesmo pelo seu, por compartilhar um pouco do seu exemplo de vida para nós, viu?
1: Roberto, para mim foi um prazer, tá? Fico à disposição, qualquer coisa que você precisar, tô aqui. E agradeço a todo mundo que, que também vai assistir o seu programa. Um beijo bem grande para você e para todo mundo aí. Foi um prazer.
0: Obrigado. Gente, próxima semana estaremos de volta com mais um executivo brilhante, como nós acabamos de ver aí com a Maria. E nos vemos na próxima semana. Grande abraço a todos e tenhamos uma semana produtiva e abençoada. Fiquem com Deus.